0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich heute wieder zu meiner aktuellen Podcast-Folge. Du bist richtig hier bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und heute möchte ich euch an einem ganz besonderen Interview teilhaben lassen, Einige von euch wissen ja, dass ich mich neben den Gesundheitsthemen wie Abrechnung etc. auch um das Thema Mimikresonanz, also Emotionserkennung und auch Profiling oder Wirtschaftsprofiling beschäftige. Und ich arbeite schon sehr lange mit einem ja sehr interessanten Wirtschaftsprofiler zusammen. Und heute könnt ihr Teil 1 dieses wirklich wundervollen Interviews zwischen ähm, zwei Personen, die eben über die Arbeit von Herrn Klaus Eisenblätter sprechen. Äh, könnt ihr daran teilhaben, könnt ihr zuhören. Ich finde es wirklich grandios. Ich finde auch die Methode grandios. Und ähm, ja, habt ganz viel Spaß. Heute bei Teil 1 dieser Podcast-Folge. Die Wissensspritze.
1: Top-Profiler. Ein Blick auf ein Foto genügt und er weiß ganz genau, wen er vor sich hat. Hallo Klaus. Hallo Detlef. Dann springen wir direkt mal ab in ein Kurzprofil. Also, nochmal Name. Klaus Eisenblätter. Alter. 49. Ah, noch nicht ganz, an 50, okay. <lacht> Geburtsort. Mainz. Wohnort. Zug, Schweiz. Mhm. Familienstand. Ledig. Kinder. Keine. Berufsabschluss, Ausbildung, Klaus. Humanmorphologe. Mhm. Ausgeübter Beruf heute.
2: Arbeite heute als Profiler. In meiner Expertise des Humanmorphologen und äh, bin heute in der Anwendung vor allen Dingen im Bereich Unternehmen, Business, Personal, Diagnostik, Entwicklung, äh, Vorträge, mittlerweile einige, ähm, Thema Coaching gehört dazu, Ziel ist einfach de, das Individuum einfach in seinen Kapazitäten, in seinen Potenzialen wahrzunehmen oder aufzuzeigen, wie er sich in seinen Potenzialen einfach besser entwickeln kann. Mhm. Vorlieben, Hobbys. Vorlieben, Hobbys. Muss ich fast überlegen. Ähm, ich liebe die Stille und alles, was man in der Stille ausüben kann, weil aufgrund teilweise auch der Alltagshektik, der Information, der Kommunikation und auch der Überflutung genieße ich momentan die Stille, Medien auch mal ausmachen zu dürfen, wie Smartphone, E-Mail und dann eher dann in die Stille des Lesens, auch mal des Spazierengehens äh, hineingehen. Auch da gehört das Thema Meditation dazu. Also einfach diese innere Einkehr. Hast du ein Lebensmotto? Lebensmotto. Da könnte man jetzt viele aufzählen. Wenn ich bei meinem Thema bleibe, in der Überlegung des Profilings, weil das Ziel ist, die Individualisierung von Persönlichkeit, ist da die Zeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Zeit, die letzten Endes alles verschlingt, ist eher so die Zielsetzung, den Augenblick, den Moment zu leben. Dazu gehört das Lachen, der Humor, da gehört, äh, ja, da gehört auch das tägliche Glück dazu und das Glück zu definieren und ja, einfach im Hier und Jetzt zu leben. Und mhm. das authentisch, authentisch, wie es nur irgend geht. Gibt
1: es ein absolutes No-No bei dir?
2: Ja, das sind laute, schreiende Menschen. Und das sind vor allen Dingen Meinungsbildner oder auch Kritiker. Äh, sie sind wichtig, um das auch mal genannt zu haben. Aber. Man sollte in gewissen Dingen erst qualifiziert sein, um sich eine Meinung oder eine Kritik bilden oder ausüben zu dürfen. Weil oftmals ja vorschnell geurteilt oder vorschnell Meinungen gebildet, ohne die, die Tiefe zu hinterfragen,
1: um die Dinge, um die es manchmal auch geht. Du tauchst ja jetzt quasi aus der Anonymität auf. Ähm, kannst du vielleicht stichpunktartig zumindest umreißen ein paar Highlights deines bisherigen Werdegangs? Ich bin ja mit mit 20 bereits in die Selbstständigkeit gekommen.
2: Das ist jetzt, wie gesagt, fast 29 Jahre her. Und äh, Highlights waren einfach die verschiedenen Stationen, auch Ausbildungsstationen und natürlich auch mit den unterschiedlichsten Menschen. Und da war unter Highlight natürlich mein damaliger Mentor, den ich mit 20 Jahren kennenlernen durfte, der mir, ich sag mal, der ganze Bereich von Fragen, der eigentlich so die ersten 20 Jahre aufkommt, der dann gesagt hat, okay, das waren dann verschiedene Themen wie, was ist Motivation, was ist Erfolg. Und zwar, er selber war ein Selfmade-Man gewesen und ich durfte zwei Jahre an seiner Seite sein. Und da bist du natürlich als junger Mensch, der das aufgesaugt hat, wie funktionieren die Erse Erfolgsprinzipien, Erfolgssysteme, die durfte ich kennenlernen. Und es war Voraussetzung, sehr viel Fort, Ausbildung, Weiterbildung. Und das Thema war einfach systemische Menschenkenntnis schon damals. Und äh, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ich durfte auch sehr viel aufarbeiten aus der Vergangenheit. Und äh, da war er so, ich sag mal, der Mentor selber, jetzt ohne Namen zu nennen, eine sehr, sehr prägende Persönlichkeit. Um dann einfach in diesen Auftakt als Impulsgeber zu sagen, mehr einfach dieses, was heißt es heutzutage, Mensch zu sein? Und äh, das war die elementarste Frage, die mich immer
1: beschäftigt hatte. Wie funktioniert Mensch sein? Hm, da werden wir sicherlich in dem Interview noch nicht darauf eingehen. Ja. Wer passt zu welchem Unternehmen, mit welchen Charakterzügen? Wer bringt die entsprechenden Führungsqualitäten mit, um das Optimale für das jeweilige Unternehmen in Wirtschaft wie im Sport herauszuholen? Wie passt oder wer passt mit wem zusammen? Das alles sind Fragen, die allseits immense Bedeutung haben, um mitunter gewaltige Fehlinvestitionen zu vermeiden. Du hast dir genau darin weltweit höchstes Renommee auf deinem Fachgebiet als Profiler erarbeitet, und bist jemand, der eine schier unglaublich hohe Trefferquote bei der richtigen Beurteilung von Persönlichkeiten hat. Ich weiß, du hast ein wenig das, den Begriff Trefferquote, <lacht> können wir gleich gleich auch noch ja. drauf eingehen. <lacht> um, und das dazu mit einer Detailbeschreibung, dass es einem schon fast wirklich unheimlich erscheint. Und um das für die Zuhörer klarzustellen, wir reden hier nicht über eine gesunde Menschenkenntnis, die jeder für sich glaubt, mehr oder weniger schlecht oder gut zu haben. Aber wie unheimlich schier unglaublich das ist, was du als Profiler praktizierst, werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs noch weiter vertiefen, mein Lieber. Klaus, erklär uns doch bitte erstmal das Tätigkeitsfeld eines Profilers. Was zeichnet dein tägliches Schaffen aus? Das Thema Profiler
2: leitet sich an sich aus der Profildiagnostik, leitet sich das ab. Und äh, da muss man dazu sagen, dass der Begriff des Profilers an sich kein geschützter Begriff ist. Das nennen sich auch heute teilweise Profiler in der freien Wirtschaft. Ich gucke mir dann den Ausbildungshintergrund an. Das ist teilweise nicht so professionell, wie, wie ich denke, dass sich jemand, der sich mit einem Profiler beschäftigt, das gerne hätte. Und äh, da ich jetzt aus der Humanmorphologie komme gehe ich natürlich über das sogenannte biologische System des Menschen, weil jeder Organismus, das muss man einfach im Kern verstanden haben, dass jedes biologische System, egal ob ich jetzt im Bereich Pflanzen, Tierreich, aber auch auf den Menschen projiziert, durch biologische Abhandlungen in die Übersetzung des Charakterlichen hineinkomme. Nur hierbei ist wichtig zu verstehen, dass es das äußerst differenziert vonstatten geht. Das fängt in den kleinen Dingen an, als dass man unterscheidet, was ist der Unterschied zwischen Denken, Fühlen und Handeln? Um nur ein Beispiel zu nennen. Nur, ja, weil nur weil jemand etwas denkt, heißt noch lange nicht, dass er danach handelt. Und umgekehrt genauso, wenn jemand nach etwas handelt, heißt noch lange nicht, dass er darüber nachgedacht hat. Welche Konflikte hat ein Mensch? Welche Ängste, welche inneren Konflikte, weil die wiederum auch Verhalten verursachen. Du fragtest zum Beispiel zum Thema, welche Entscheidungsprozesse auch in Unternehmen, es geht um Fehlinvestitionen oder manchmal auch Fehlentscheidungen, weil gerade Fehlinvestitionen oder Entscheidung sagt eigentlich der Begriff, es kostet wirklich sehr, sehr viel Geld in den Konzernen und sie sind mit diesen modernen Diagnostikverfahren noch nicht so vertraut wie ich mir das selber manchmal wünsche, ohne jetzt äh, in die Kritik zu gehen, weil man ja noch mit vielen alten Strukturen arbeitet oder verschiedenen alten Diagnostikmodellen. Nur die Uhren haben sich gerade durch den 11. September 2001, das war so der auslösende Faktor, haben sich weiterentwickelt. Das wurde in der Vergangenheit sehr viel im Schatten gehalten, im Hintergrund, weil man wusste, dass die meisten Menschen noch gar nicht so weit sind, dass man über äußere Merkmale des Kopfes, des Gesichtes, äh, dass man daraus Ableitungen schließen konnte in Form von Übersetzung von Charakter, Konflikte, Verhalten und so weiter, weil viele dann auch gerne schnell Na ja, wenn man ja über diese äußeren Merkmale geht, ist das nicht wie eine Art Vorverurteilung oder Vorbeurteilung von Menschen und dann kann ich immer dem Kontext nur sagen, das stimmt nicht, weil… Das, was man isoliert bei einem Menschen lediglich erkennen kann, ist die Beschreibung von Merkmalen. Um nur ein Beispiel zu nehmen, wir nehmen mal diesen Begriff der Gewissenhaftigkeit von einem Menschen. Und wenn ich sage, er ist gewissenhaft, bis hin vielleicht zum Perfektionismus, würde sich daraus aber als erstes eine Frage ableiten, wie, ja in was ist er denn perfektionistisch? Ist er in seiner Willensabsicht perfektionistisch oder auch bereits auf der Handlungsebene? Da haben wir schon zwei verschiedene Vorgänge, die wir überprüfen müssten, um eine klare Aussage zu treffen. Weil Perfektionismus, die meisten wissen das, ja, hat immer die, das, den Themenschwerpunkt oder die Schwierigkeit, wie gehe ich jetzt mit Zeitdruck um? Und sobald Zeitdruck für den Perfektionismus, Perfektionisten ins Spiel kommt, wird er unruhig und sagt, schaffe ich das in der vorgegebenen Zeit. Gleichzeitig passiert aber Folgendes, ist dieser Perfektionismus aus der Motivation heraus abgeleitet, aus Ängsten zum Thema Versagensängste. Ich will mir nichts nachsagen dürfen, dass ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Oder dass ich einfach sage, ich will zeigen einfach nur, dass ich gut bin. Und die Grundlage ist nicht Angst, sondern zum Beispiel einfach Ego und Anerkennung dessen, was du haben willst. Und so unterscheidet sich das dann auch. Das geht aber in eine in deine Detailtiefe letzten Endes rein, die für den, für den normalen Laien schwer nachvollziehbar ist. Hm. Aber Zielsetzung ist immer, wie gibt es mehr Sicherheit, wie gibt es mehr Stabilität und im Einzelnen natürlich, wer bin ich wirklich und warum handle ich, wie ich handle? Weil viele Dinge sind nicht immer bewusst auf der Handlungsebene und da kann man natürlich durch so ein Thema Profiling und Romanmorphologie extrem unterstützend wirken.
1: Gehen wir doch mal in Medias Res mit einem konkreten Beispiel. Du hast vor nicht allzu geraumer Zeit mal die Charaktereigenschaften eines Fußballprofis nur anhand seines Fotos skizziert. Anwesend dabei war sein Manager. Der nur ungläubig daneben saß und meinte, das könne gar nicht sein, dass du mit seinem Klienten nie vorher in Berührung gewesen seist, so exakt wie du die Eigenarten und Charaktereigenschaften seines Schützlings beschrieben hattest. Man muss dazu wissen, dieser Manager betreut diesen Sportler schon seit vielen Jahren und dachte, er kenne ihn. musste aber nach deiner Analyse feststellen, dass dem wohl nicht so war und dass ihm einige Verhaltensweisen erst im Nachhinein aufgrund deiner Analyse klar wurden. Und als Krönung, als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, hast du ihm dann auch noch mit auf den Weg gegeben, sein Klient soll eine ganz bestimmte Stelle seines Körpers mal untersuchen lassen, da gäbe es ein Problem. Ein Problem, welches bis dato weder dem Spieler selber noch dem Berater geläufig war, was dann aber durch eine medizinische Untersuchung bestätigt wurde. Hammer. Das hört sich fast nach hellseherischen Fähigkeiten an, Klaus. Kannst du uns vielleicht anhand dieses Beispiels mal erläutern, wie du dabei deine Analyse vorgehst?
2: Kann ich gerne machen. Nur das Erste, was du auf jeden Fall streichen solltest, ist, es hat definitiv nichts mit Hellseherei hm. zu tun. Oder manche denken auch, packt er jetzt gleich seine Glaskugel aus. Es hat was einfach mit der, mit, mit dem biologischen System zu tun. Jeder Organismus, ja, ich gehe mal ganz kurz ab, ich mache kurz, hm. ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, vielleicht an einem Beispiel kann man es besser erklären. Stelle vor, du hast einen Menschen, der ist 1,70 Meter groß und wiegt etwa 100 Kilo, hat kurze Gliedmaßen, klein, eher kurz und kleinwüchsig und jetzt könntest du als Laie hergehen und fragen, okay, kann ich mir vorstellen, dass der am nächsten Wochenende den Marathonlauf mitmacht, der in der Stadt ausgeschrieben ist. Dann würde selbst der Laie sagen, naja, aufgrund der Figur, aufgrund der Bewegung, er soll wirklich in die, in die Jogging-Funktion gehen und nicht in die Spazierfunktion. Das, so, mh, das kann ich mir nur schwer vorstellen, weil er wirkt eher untrainiert. Äh, und wenn er laufen würde, aufgrund seines Gewichtes, könnte es sein, dass es seine Gelenke überfordert oder überlastet. Und dann eher, eher vielleicht so nach Kilometer 10 oder 15 abbrechen würde. Dann weißt du eigentlich instinktiv, mh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das schafft. Und jetzt, wenn du jetzt die Frage beziehst auf den Sportler, ja, weil man wusste, okay, was ist mit dem los, was man vorher gar nicht kannte. Du musst dir vorstellen, in der Vererbung, da haben wir einen, einen Faktor der biologischen Veranlagung, ist der, der Kopf durch biometrische Merkmale durchgeclustert. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass äh, die Motorik eines Menschen, und das ist beim Sportler natürlich ein ganz wichtiges Merkmal, äh, haben wir eine Einflussnahme über die sogenannte hintere Großhirnrinne und das Kleinhirn. Und man kann aufgrund von äußeren Merkmalen, kann man einfach erkennen, wo er im Bereich, das nennt sich Mesoderm, das, wie gesagt, das hat was mit, mit der Vererbung zu tun, weißt du, wie er einfach dort in diesem Bereich genetisch unterentwickelt ist. Das ist keine Form von Despektierlichkeit, sondern einfach dort hat er die, die Biologie, dass ich sage, zum Beispiel in dem Fall waren es die Knie gewesen sind dort in dem Moment nicht so hoch entwickelt, wie zum Beispiel seine Sprunggelenke oder seine Hüftgelenke oder sein Rücken zum Beispiel. Und das kannst du einfach erkennen durch äußere Wirksamkeit, weil es dort ausdrückt. Und da war offensichtlich, dass er, wie gesagt, wenn er überhaupt in die Verletzungen geht, aufgrund des Sportes, des Fußballs, dass vor allen Dingen seine Knie immer gefährdet sind. Das heißt, in dem Fall geht es um die Empfehlung für den, zum Beispiel für den Konditionstrainer oder für den Physiotherapeuten, zu sagen, pass auf, guck dir hier in dem Fall ganz speziell die Knie aus, weil die Knie sind einfach durch die Genetik, ja, das hat was mit Keimblättern zu tun, ja, aber das wird jetzt zu weit führen, ja, in der Expertise, ja, dass einfach die Knie unter Wege und die sind einfach hoch, gerade im Bereich Leistungssport, zu verletzungsanfällig. Das nächste war natürlich auch, was, wie greift das Ganze auch in die Psyche mit ein? Das heißt, der ganze mentale Vorgang, der gerade im Bereich, ob das jetzt Einzelsport oder Mannschaftssport, extrem wichtig ist. Wie geht er mit sich selber um? Wie kann er mit Druck und Leistungsdruck umgehen? Um zum Beispiel, das ist oft eine Frage, die ich gestellt bekomme, schafft zum Beispiel ein Jugendspieler, der 16, 17, 18 Jahre alt ist, schafft er den Sprung in die Profiliga? Weil, wenn er zum Beispiel als 16, 17-Jähriger der Star war, wie geht er auf einmal damit um? Ja, wenn er diesen Sprung macht, jetzt ist er mit mehreren Stars auf einmal zusammen. Jetzt ist er einer von elf vielleicht schafft er sich durchzusetzen? Wie geht er damit um, zum Beispiel, wenn er jetzt mehr auf der Bank am Anfang zum Beispiel sitzt, etc. Und das ist natürlich wichtig, auch zu prognostizieren, was passiert und wie geht er damit um? Wie kann ich ihn noch früh stabilisieren, auch mental, dass wenn er dann aufs Spielfeld kommt, dass er dort wirklich seine Top-Leistung trotzdem abrufen kann, selbst wenn er drei, vier Wochen auf der Bank gesessen ist, ja. weil er natürlich auch inneren Druck aufbaut. Ich will jetzt mich zeigen, ja, ich will zeigen, dass ich spielen kann, weil gerade diese Form von Druck sorgt eher dann meistens für zum Scheitern. Und da muss er einfach dementsprechend vorbereitet werden, ja. Und für den, für den seinerzeit für den äh, Betreuer war es natürlich interessant, gerade die Dinge zu erfahren, die er noch gar nicht kannte. Und da kommt natürlich so eine Thematik, weil der Schwerpunkt, das ist für sich eigentlich eine, eine, eine Thematik, die man vielleicht verstanden haben sollte, ist, wenn man fragt, woher geht das einfach, woher kann man das einfach, ohne, wie gesagt, im Sinne von Hellsichtigkeit mhm. oder sonst dergleichen, <lacht> weil es ist ein reines Lernfeld, was man hat. Das ist einfach, dass man durch die verschiedenen Systeme, biologischen Systeme genau erkennen kann, äh, wie gesagt, was sind Verletzungsanfälligkeiten, Konflikte etc. Und dann einfach in der Diagnose durch durch die Prognostizierung, weil wir wissen heute, dass 70 bis 80 Prozent des Verhaltens Vererbung ist. Das sind einfach die Forschungsergebnisse, die wir haben und die kamen heraus durch die und Zwillingstudien aus den 70er Jahren. Es wurden mehrere gemacht, weil hier ja immer diese Diskussion war, was, ist, was kommt zuerst? Ist es die biologische Veranlagung oder ist es die Umwelt und Umweltbeeinflussung? Und da gibt es mittlerweile eine eindeutige Antwort. Es ist die Biologie, die uns definiert. Es ist aber so, gerade in den Gesprächen, die ich im Alltag habe, ist oftmals dann der Gedanke, was? Genetik ist fast ein Schimpfwort. Ja, da bin ich ja ein Opfer meiner meiner Biologie. Was die Menschen unterschätzen ist, sie sind keine Opfer, sie sind in dem Fall Gestalter, weil das Potenzial, was sie bekommen haben, es ist, ist so unvorstellbar groß, ähm, dass sie wirklich teilweise, ich sag's mal ganz einfach mhm. und ganz äh, trivial, wirklich die Welt aus den Angeln heben können mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Fertigkeiten. Und das
1: Phänomenale ist ja, das machst du selbst anhand von Fotos an der Stelle. Das heißt, mhm. ähm, vielleicht auch den Zuhörer, dass an der Stelle, so wie du es mir gestern Abend auch schon mit transparenter gemacht hast, also ich war wirklich hin und weg, du gehst ja quasi hin, ganz platt gesprochen, schaust dir den Kopf an, an der Stelle das Gesicht und hast eine Unterteilung, ich weiß nicht, 100.000 von Mosaiksteinchen und äh, schaust dir das an und wie ein Puzzle nimmst du die Charakteristik heraus, das Gesicht wird quasi durchgescannt und daraus formst du nachher eine Analyse. Also unglaublich. unglaublich.
2: Ja, das hängt halt von der Fragestellung ab, die ich bekomme. Was interessiert den Auftraggeber ganz speziell? Ob du im Bereich äh, Nachfolgeregelung bist, ob es darum geht, Schlüsselpositionen zu besetzen, ob du das im Sportbereich machst fürs Management oder für Konzerne zum Beispiel oder für größere KMUs, für kleine mittelständige Unternehmen hängt es von der Fragestellung ab, ja, wie die Konstellation um, um, für den für den Zuhörer, damit man das vielleicht etwas besser versteht. So wie du ein, ein, ein Buchstabenalphabet hast von A bis Z, hast du einzelne Buchstaben und erst wenn du sie anfängst zu kombinieren, bist du in der Lage vielleicht ein Wort zu schaffen. Aus dem Wort machst du einen ganzen Satz und irgendwann hast du vielleicht eine ganze Geschichte. Und so ist es hier auch, ja. Das heißt, wir haben durch zum Beispiel Hormone wir kennen Testosteron bei den Männern, wir können Östrogen bei den Frauen. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir allein nur das Testosteron nehmen, dass es zum Beispiel die Knochen, Muskel- und Knorpelstruktur bildet bei einem Menschen. Jeder weiß, der letzten Endes, ja, ich meine, jeder, der Mensch ist, weiß das, ja, wenn er irgendwann in der Pubertät in den Spiegel guckt, Männer, Jungs kriegen ihren Stimmbruch und auf einmal stellen sie fest, ups, der Kiefer wird auf einmal kantiger, die Nase wird auf einmal größer, was vorher vielleicht als Kind eine Stupsnase war, wird auf einmal eine, eine größere Nase, eine imposante Nase. Ähm, Stirn nochmal entwickelt sich etc. Und jetzt ist natürlich für den Laien schwierig nachzuvollziehen, woher soll man denn am Kiefer was wie auch erkennen? Jetzt gibt es auch da natürlich immer neueste Forschungsergebnisse, weil man wirklich forscht in diesen Themen und stellt halt fest, aha, Testosteron ist doch eigentlich bei den Männern das Hormon, was auch eine gewisse Gewaltbereitschaft oder was eine höhere äh, Sexualbereitschaft einfach mit einfordert. Und zum Beispiel durch die Studien hat man unter anderem auch herausbekommen, dass zum Beispiel Menschen, also Probanden, denen man zum Beispiel Fotos vorgelegt hat mit Menschen mit zum Beispiel sehr kantigen Kiefer, breit, ausdruckstark, dass man dort immer etwas vorsichtiger reagiert hatte, weil man spürte, na ja, die sind sehr wahrscheinlich recht durchsetzungsstark, die sind willensorientiert, die sind zielorientiert, äh, die zieht man nicht so ohne weiteres über den Tisch, Ja, egal jetzt im Bereich Verhandlungen zum Beispiel. Aber das sind jetzt wirklich nur ganz kleine oberflächliche Aspekte, die natürlich nicht die ganze Persönlichkeit widerspiegeln. Aber da sind wir mittlerweile so weit in den Forschungsergebnissen, dass es für den Laien, ich sag mal, fast schon utopisch anhört, wenn man sagt, was, du willst den Mensch nach seinem Gesicht beurteilen? Ich sage, nein, das wird nicht beurteilt, es wird beschrieben. Wenn ich, wie gesagt, zu einem sage, es ist gewissenhaft, was ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, dann ist es nur eine Beschreibung. Ich möchte nicht behaupten, ist diese Form der Gewissenhaft jetzt was Positives oder was Negatives, sondern es braucht den Kontext, um eine Beurteilung zu geben. Und das ist gerade das, wenn Arbeitgeber Ausschreibungen, Stellenausschreibungen machen, um zu sagen, okay, ich suche jetzt eine Führungspersönlichkeit, die braucht zum Beispiel Sozialkompetenz, sie braucht Eigenmotivation, sie muss, sie muss den Menschen dort abholen, wo er sich befindet, Empathie wäre auch nicht schlecht oder Loyalität und dann kann ich das nur in den Kontext ziehen. Liefert diese Person das? Ist das eine Ist das eine Eigenart in ihr, dass ihr das leicht fällt, dass ihr das Freude macht? Und gar nicht mal in diese Kategorie von positiv oder negativ, sondern fällt ihr das leicht? Weil es gibt natürlich bei jedem Menschen, inklusive bei mir auch, Dinge, die mir leichter fallen und Dinge, die mir schwerer fallen. Und das Ziel ist ganz einfach, dass der Mensch, wenn er in den Arbeitsplatz hineinkommt oder in das Aufgabenprofil, und das ist die Grundidee, dass er das mit Leidenschaft und mit Freude macht. Weil damit ist erstmal der Arbeitnehmer glücklich gestellt und letzten Endes durch die Leistungsbereitschaft dann auch der
1: Arbeitgeber. Hm. Super interessant. Eine Frage, die sich mir dann im Kontext aufdrängt, Klaus, ist, wie bist du dazu eigentlich gekommen? Ich meine, von all dem, was du erzählt hast, es hört sich sehr analytisch und irgendwo auch logisch an, sage ich mal, von der Vorgehensweise. Ähm, ich denke, man kann das bis zu einem gewissen Grad erlernen bzw. trainieren. Ähm, ist da vielleicht auch irgendwo trotzdem allerdings ein siebter Sinn dabei, ja, den nur wenige Menschen <lacht> haben?
2: Das erste ist, denke ich, grundsätzlich das Thema, dem muss das Prinzip Mensch einfach Spaß machen. Jetzt muss man dazu sagen, da wo ich herkomme, ich war recht alleine gewesen in, in meinen Erziehungsjahren, in meiner Kindheit und Jugend und war mehr oder weniger auf der Straße aufgewachsen. Und Du fängst an zu beobachten und du fängst anders an zu beobachten. Warum trifft der Mensch die Entscheidung? Und warum hat er die in die Verhaltensweisen in der, in der Situation? Und das fing ich schon früh an zu analysieren. Aber natürlich erstmal einfach aus dem eigenen Überlebensmechanismus heraus. Und fing dann an durch natürlich das Thema Ausbildung. Fortbildung, Weiterbildung, mich immer mehr mit den verschiedenen Systemen zu beschäftigen. Da gehörte unter anderem eine Transaktionsanalyse dazu, da gehörte NLP dazu, da gehört eine systemische Beratung. Du gehst durch die ganze Rhetorikschule, gehst du durch. Also wirklich sehr, sehr umfangreich und entwickelst natürlich irgendwann mal aufgrund den verschiedenen Erkenntnissen stellst du immer wieder mehrere Fragen und teilweise hast du festgestellt, dass der Bereich der Geisteswissenschaften diese Fragen nicht beantwortet. Weil alleine zu sagen, hat das was jetzt mit einer Begabung zu tun in Form von Intuition, da sage ich grundsätzlich Intuition, ganz, ganz wichtiges Medium, gar keine Frage, aber die Intuition würde dich nicht annähernd in diese Tiefe hineinführen, wie ich schon seit über zehn Jahren arbeite und ich meine, du weißt, ich habe viele Jahre für verschiedene öffentliche Dienst- und Auslandsbehörden gearbeitet und da ging es einfach um die Expertise der Gutachten erstellen, nur aufgrund der Fotos. Weil wir natürlich, oder ich auch ohne Mitwirkung des Kandidaten arbeiten konnte. Und das Verblüffende war natürlich für diejenigen, die das überprüft haben. Ja, gerade wenn es um die Gutachten ging, weil sie konnten natürlich dann diese Menschen beobachten, ob das, was ich in, der, in, der, in dem Gutachten formuliert und geschrieben habe, ob das auch so eintrifft. Weil in der Regel während des Gutachtens oder unmittelbar nach dem Gutachtens gelesen wurde, kommt natürlich häufig die Frage. Herr Eisenblätter, woher wollen Sie denn wissen, dass das da stimmt? Oder dass das so eintrifft in Ihrer Prognose? Und jetzt hast du natürlich irgendwann so viel Erfahrungswerte durch so viele Tausende von Diagnostik und Analytik oder Analysen, äh, dass ich einfach mich dann wirklich zurücklehnen kann und sage, machen Sie doch einfach Ihre eigene Beobachtung. Sie werden das herausbekommen, wenn Sie das beobachten. Und dann haben Sie natürlich, ob das jetzt Wochen, Monate oder teilweise über Jahre dann stattgefunden hat, stellen Sie halt immer wieder fest, das stimmt, er hat Recht gehabt und das auch in einer Genauigkeit, ohne jetzt diesen Begriff der Trefferquote überzustrapazieren, weil ich bin kein Freund von dem Begriff der Trefferquote, das hat immer was so mit Erschießen für mich zu tun, okay. Sonst geht einfach um die Tief- und der Exaktheit äh, der Diagnostik, um dann zu gucken, was sind die Handlungsempfehlungen. Handlungsempfehlung heißt hier, wie kann ich zum Beispiel entweder den zufriedenen Mitarbeiter haben oder im Bereich Mutter-Kind, Vater-Kind, Erziehung wie kann ich meinen Sohn, meine Tochter noch besser verstehen, weil sie gewisse Verhaltensweisen hat, die ich vielleicht gar nicht wirklich nachvollziehen kann, aber natürlich im Bereich des, der Regierungsaufträge ging es natürlich darum, für die Unterhändler, mit wem habe ich es zu tun, welche Ziele sind durchzusetzen und wie kann ich einfach meinen Gesprächspartner besser händeln, gerade auch für Mediatoren zum Beispiel, die dann zwei verschiedene Parteien haben und sagen wie kriegen wir das unter einen Hut, wie kriegen wir eine Situation einfach aufgelöst äh, im Sinne von wirklich, wie man es ja klassisch kennt, Win-Win-Situation, weil meistens immer, wenn zwei Persönlichkeiten miteinander oder aufeinander zukommen, das kennst du selber ja auch aus deinen äh, täglichen Aktivitäten, eine Sache kann man eher regeln, als zwei Egos zusammenzubringen. Aber wie kann man es einfach lösen? Und da ist natürlich eine wichtige Hilfeleistung, weil dann auch dann selbst die die Profi-Mediatoren -Me diese Art nicht kennen, aber ich auch schon immer wieder Feedback bekomme, die da sagen, boah, wie einfach es dadurch wird, ja, zu erkennen, wie ich einfach meine Gesprächsführung halten muss, damit ich wirklich vielleicht zwei Streithähne wirklich zusammenführen kann, ja, sodass der Streit so schnell wie
1: möglich aufgelöst werden kann. Mhm. Eine ganz profane Frage, was unterscheidet einen Top-Profiler von einem Durchschnittsprofiler? Das ist eine ähnliche
2: Frage, wenn du sagen würdest, was unterscheidet den Fußballer von einem Top-Fußballer, um jetzt mal bei dir zu sein, mhm. ja. In der Kürze der Würze ist es das Ergebnis. Hm. Das heißt, wer kann, weil es geht ja um das Thema Profildiagnostik als, als Überschrift, wer schafft die bestmöglichsten Erfolge in Form von Ergebnissen, von Leistungen und zwar in der Vorhersagbarkeit deiner Diagnose, die du machst. Das hat was auf der einen Seite mit Verbrechensfrüherkennung zu tun gehabt. Das war jetzt in der Vergangenheit in, in meiner Expertise. Das heißt heute natürlich auch, wenn ich weiß, ich will zum Beispiel eine Schlüsselposition einstellen, liefert die noch in Zukunft das, was die Referenz verspricht? Wenn jemand, ich sag mal, 35, 40, 45 Jahre alt ist, dann hat er vielleicht 20 Jahre äh, Lebenszeit, berufliche Lebenszeit auf dem Buckel und wir setzen oftmals voraus, dass das, was in der Vergangenheit gut und richtig war, dass das projiziert werden kann in die Zukunft. Da sage ich, nein, das geht nicht. Oder er hat einen Beruf ausgeübt, ja, dass ich sage, naja, der Beruf passt an sich nicht zu seinen Talenten, die er hat, aber es war damals einfach nur die Entscheidung gewesen, okay, ich kann mir vorstellen, in dem Beruf zu arbeiten, man lernt es auch, man schafft auch seine ganzen Graduierungen, aber wirklich glücklich und erfüllt, und da geben die Studien nun mal auch recht, wir reden von fast 70 Prozent in der Bevölkerung, ja, die Arbeitnehmer sind, die nicht so glücklich sind am Arbeitsplatz. Entweder ist es das Thema Kollegen-Betriebsklima, was einen wichtigen Faktor spielt, aber leider auch die Berufswahl und irgendwann hast du natürlich ein Alter erreicht, dass du in deiner Verantwortung dich wiederfindest, dass du nicht ohne weiteres sagst, So, ich höre jetzt auf mit dem Beruf und ende einfach mal und mache einen anderen Beruf, was natürlich schwierig ist. Mhm. Und da im, im letzten Endes geht es um die Erfüllung dessen, was du machst, die Freude auch dessen, was du in, ins Leben integrieren möchtest.
1: Mhm. Gab es selbst bei dir auch mal Verfehlungen? Wenn ja, in welchem Bereich, beziehungsweise worauf führst du die zurück? <lacht> ja.
2: Das Schöne ist, wir sind ja alle Menschen ne? und äh, wir neigen dazu, ja alle Fehler zu machen. Auch mir ist das passiert, keine Frage, aber ich muss unterscheiden, worin der Fehler war. Und zwar im Bereich der Diagnostik und der Analyse, das heißt, wenn ich einen Auftrag bekommen habe und sollte jetzt die, die Diagnostik betreiben, da war es eigentlich nicht der Fall gewesen, dass ich mir da einen großen Fehler oder überhaupt einen erlaubt habe, ja, weil wie gesagt, die Exaktheit, die ich habe, äh, da liegen wir ohne weiteres bei 90, 95 Prozent und darüber. Und das andere, wo man sagt, okay, das kann man dann eher mal auch vernachlässigen, weil das dann nicht die 5 Prozent sind, die vielleicht dann einen extrem schwer, schweren Fehler hervorbringen würde. Worin ich aber, wie gesagt, da habe ich sogar zwei Fehler gemacht, da ging es um Eigeninvestitionen spannenderweise. Das heißt, es war einfach diese innere Willensbereitschaft, ich will dieses Geschäft machen, habe ich über die Diagnostik gestellt. Ich wusste natürlich, mit wem ich das mache und wusste aufgrund der Merkmale, weil ich habe ihn ja trotzdem auch analysiert in der Objektivierung und wusste, nee, aufgrund der Objektive darf ich das Geschäft mit ihm nicht machen, weil ich von den Merkmalen wusste, nein, aber die eigene Willensbereitschaft, ich will es doch irgendwie, in der Hoffnung, dass es doch vielleicht irgendwie funktionieren könnte, habe ich dann trotzdem den Invest gemacht und wie es halt dann doch so passieren sollte, es hat dann etwa anderthalb bis zwei Jahre hat es dann gedauert, ja, und da kam halt wirklich die finale Erkenntnis. Genauso wie das objektive Merkmal mir eigentlich bestätigt hatte, hm. was passiert, so ist es auch eingetreten. Für diejenigen, die natürlich jetzt denken, ja, naja, vielleicht hast du dich ja genauso verhalten, dass es hätte so im Sinne von selbsterfüllender Prophezeiung hätte eintreten können, sage ich nein, weil ich habe ja beides gehabt. Einmal das objektive Tool, ja, und einmal den subjektiven Klaus, der unbedingt das haben wollte. Und der Subjektive, Klaus, hat halt den Fehler gemacht. Der Objektive hätte normalerweise gesagt, nein, hätte nicht machen sollen. Das
1: dazu, ja. Emotionen schlägt an Absolut, Analytik. Absolut, in dem <lacht> Fall auch, ja. Es war wirklich ein herrlicher Abschluss. Herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Interview und die wirklich überaus interessanten Einblicke in ein, wie ich finde, absolut mega spannendes und interessantes Thema. Wenngleich ich zugeben muss, mein Lieber, dass ich mich dir gegenüber hier momentan etwas nackt vorkomme, obwohl <lacht> in voller Montur ausgestattet hat auf alle Fälle wirklich richtig viel Spaß gemacht, sich hier mit dir austauschen zu dürfen und sollte, wie ich finde, an vielen Stellen für mächtig Gehör sorgen. Also nochmal vielen lieben Dank für Gerne. dieses Gespräch.
2: Gerne, danke.
0: So, ihr Lieben, das war es schon wieder. Das war die Podcast-Folge zum Thema Profiling und Wirtschaftsprofiling mit Klaus Eisenblätter. Und das war Teil 1 dieses Podcasts. Es wird also in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch die Veröffentlichung von Teil 2 geben. Und wenn euch dieser Podcast Spaß gemacht hat und ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaltet gerne zu einer der nächsten Podcast-Folgen wieder ein. Wenn ihr mehr wissen möchtet, ihr wisst, ich verknüpfe wieder die Details zur Person und auch zu mir und zu den Kontaktdaten unten in den Daten. Und ähm, ja, erstmal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.